0: ces voix qu'il faut entendre. C'est un podcast qui donne la parole à ces gens qui nous font réfléchir, nous aident à mieux comprendre le monde et notre époque. Des lanceurs d'alerte, des experts ou de simples témoins avec qui je souhaite dialoguer. Ils nous bousculent parfois, nous surprennent toujours et cela ne laisse jamais indifférent. Aujourd'hui, j'ai appelé Sophie Peters. Elle est psychanalyste, sa voix animait les nuits de la radio Europe 1 pendant 10 ans. Elle écoutait les auditeurs qui se confiaient à elle dans sa libre-antenne. L'écoute, elle en a fait sa mission de vie. Dans cet épisode, nous parlons de la question du sens dans le travail que se posent tant de Français depuis la pandémie. Nous revenons sur le sujet difficile du mal-être de la jeunesse qui gagne dangereusement du terrain. Avec Sophie Peters, je cherche aussi à comprendre sa définition du plaisir d'être soi et nous invite à éprouver. À la fin de l'émission, elle répond à ma question bonus et me parle d'une de ses voix qu'elle nous conseille d'entendre. Je m'appelle Simon Icard et vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Sophie Peters, bonjour. Bonjour. J'ai voulu vous appeler pour euh, parler avec vous de comment vont les Français à une période où la quête de sens fait souvent l'actualité. J'en veux pour preuve la, la grande vague de démissions qui touche les entreprises, les études qui alertent sur la dégradation de la santé mentale des jeunes depuis le covid je, je souhaite aussi parler du bonheur, ou en tout cas de ce que vous appelez le plaisir d'être soi. C'est le titre de votre livre paru aux éditions lu Mais d'abord, pour vous présenter, vous avez inventé un mot que j'aime bien. Vous vous définissez comme une écoutologue. Pourquoi
1: mmh. Merci, merci Simon. Euh, merci pour cette question. Euh, en fait, j'ai inventé ce nom parce que je me suis rendu compte que mon métier de psychanalyste, humaniste, de thérapeute, euh, que la thérapie c'était l'écoute et que l'écoute soignait. Et que ce qu'il nous soigne en tant qu'humain, c'est quand on se sent écouté au plus profond de soi, euh, quand il y a cette oreille attentive, ce miroir, cette présence, parce que l'écoute c'est aussi une présence, c'est aussi un silence. Euh, ce n'est pas forcément quelqu'un qui parle mais qui est là euh, et, et, et j'ai aimé ce, ce mot parce que je me suis dit mais finalement si je devais définir euh, euh, mon métier autrement que le mot psy, psyché euh, euh, ou thérapie, soins, santé, action, euh, l'action c'est une action d'écoute euh, et c'est une présence et euh, voilà comment m'est venu euh, ce mot-là.
0: Sophie Peters, vous connaissez particulièrement bien le monde de l'entreprise et la psychologie du travail car vous avez été journaliste dans la presse économique dans une première vie professionnelle et vous intervenez aussi régulièrement en tant que psy sur le sujet de la qualité de, de vie au travail. Le début d'année 2022 est marqué par une grande vague de démissions. Près de 500 000 salariés avaient quitté leur CDI au premier trimestre c'est 20% de plus qu'avant le Covid. Il semble que la pandémie joue un rôle dans l'évolution de notre rapport au travail. Ça remet le sujet du sens au milieu du village, si on peut dire.
1: Oui, absolument, vous avez raison. C'est que euh, le confinement et la période de pandémie ont été un tel choc, j'ai envie de dire, un tel traumatisme pour les populations, surtout les populations développées qui avaient euh, l'habitude de... On sait, on, d'une certaine manière, il y avait une forme d'étourdissement en fait dans le travail, de fuite, de, de, de vie sans fin, de métro boulot dodo. Et tout d'un coup, cette arrêt brutal, même si bien sûr on voit que les taux de productivité ont augmenté pendant euh, les périodes de confinement, que les gens du coup surtravaillaient, puisqu'ils euh, étaient euh, chez eux sans ces transports, certains avaient peur pour leur emploi, donc euh, voilà, étaient très investis dans le travail. Mais tout d'un coup, tout ça devenait absurde en fait. On travaillait... Euh, non-stop depuis chez soi, avec euh, parfois les enfants milieu, dans des endroits petits, les entreprises qui euh, devaient s'adapter, et, et, et tout ça pour quoi Pour ça pour, euh, et, et on pouvait être à la merci d'un microbe, et du coup, qu'est-ce que c'était que de vivre euh, Est-ce qu'on n'était pas plutôt en train de survivre que de vivre euh, C'est toutes ces questions, tout d'un coup, qui, qui sont venues s'imposer euh, à nous, à soi, euh, à chaque individu, et certains métiers, certains investissements euh, sont apparus euh, euh, finalement sans sens pour, pour beaucoup, et c'est ce qui explique en fait cette vague de démission. Aussi, aussi l'approche de la mort, et on le sait, les philosophes le savent bien, eux, qui ont beaucoup écrit euh, dessus, c'est que euh, c'est Montaigne le premier hein, qui a appris à mourir, a appris à vivre, donc... Euh, Là, on a appris à mourir en fait avec la pandémie. On a appris ce que c'était avec la mort. On a vu nos proches mourir. On n'a pas pu les accompagner. C'était euh, vraiment un, un choc immense, quelque chose d'assez épouvantable. Et devant cette mort si présente qu'on avait euh, euh, depuis quand même pas mal d'années, des décennies euh, euh, mis sur le côté, qu'on était dans le déni de la mort de, de plus en plus, elle revenait en force. Et elle rend la vie plus, plus précieuse d'un seul coup. C'est-à-dire que tout le monde est invité à se dire « Mais quelle vie, j'ai envie de vivre ?» Et c'est ainsi que les hommes vivent. Hein. Je pense que c'est cette question-là qui a émergé de,
0: de, de cette période. Et quand on parle du, du travail, pourquoi la, la question du sens est si importante pour, pour les individus, pour soi-même
1: Parce que nous sommes des êtres d'action, d'abord. Euh, des êtres de lien et des êtres d'action. on va dire que c'est les deux les deux éléments qui, bah, qui nous font vivre en fait, hein, qui nous rendent la vie précieuse. Et donc, si je mets mon action et mes liens dans quelque chose euh, où j'ai l'impression de ne pas avoir d'utilité ou de ne pas avoir la finalité ou que les liens que j'y entretiens ne sont pas des liens nourriciers <rire> et nourrissants pour moi, alors je perds le sens. Je ne sais plus pourquoi je me lève le matin et, et quelle est mon action pour vous rendez compte qu'on passe... Euh, au minimum 8 heures, mais 10 heures, 12 heures parfois dans notre vie au travail. On sait à quel point, d'ailleurs, c'est intéressant pour la pandémie, les professionnels de santé qu'on applaudissait, comme tout d'un coup leur métier était au centre et ça avait tellement de sens. Et on sait aussi que dans ces métiers-là, comme aussi le mien, ce sont des métiers de sens, mais ça pour des pompiers, mais ça peut l'être aussi… Euh, euh, voilà pour euh, pas seulement dans le soin, ça peut être tous les gens qui prennent soin au sens large ça peut être que, je sais pas, un cordonnier parce qu'il répare des chaussures et dans la réparation euh, les métiers manuels les métiers d'artisan, les potiers tous ces métiers où tout d'un coup on voit ce qu'on fait ou on sait ce qu'on fait où c'est un impact euh, ça a beaucoup de sens et c'est notre honneur en fait hein. euh, moi j'aime bien parler de, de chagrin d'honneur quand on a euh, une grande souffrance au travail c'est notre honneur qui est atteint parce que c'est notre, notre action c'est notre valeur, c'est notre courage qu'on met dans notre travail donc euh, quand celui-là il est atteint il est abîmé, il est dévalorisé ou qu'on ne sait plus pourquoi on le fait parce qu'on ne nous l'a pas expliqué parce que le management ne nous tient pas au courant parce qu'on travaille à la tâche euh, parce qu'on s'imagine que c'est comme ça qu'on doit faire les choses, parce que notre enjeu est simplement de faire augmenter de plus de 20 ou 30 les chiffres à la fin de l'année, voire, et je vais être un petit peu cynique d'enrichir des actionnaires, à un moment donné, euh, les êtres humains se réveillent le matin en disant « Mais alors, donc toute l'action, tout, tout ce que moi j'y mets de mon être, ma bonne volonté, hein, bénévolence, ma, ma, ma bonne volonté au travail, en fait, c'est pour euh, enrichir euh, voilà des, des gens et pour euh, est-ce que c'est vraiment ça dont j'ai envie C'est-à-dire que aujourd'hui, finalement, le, le drame et on en parlera peut-être du côté de la, de la politique aussi, c'est qu'on a perdu le sens parce qu'on a perdu la perspective. Dans quel but je fais ça Si le but c'est juste d'enrichir des gens plus riches que moi, de fait, on est, on va tous être d'accord pour dire que. Si c'est ça, travailler, ça n'a pas de sens. En revanche, si je m'inscris, d'accord, il y a des gens qui s'enrichissent grâce à mon travail, mais ça, c'est le système économique. Mais si j'ai une vraie perspective dans ce système économique, de dire aussi je participe à mon action, un véritable équilibre, euh, au fait que tout ça fonctionne, au fait que je ne sais pas si je suis dans l'informatique, ben là, on se parle avec des outils euh, informatiques. Euh, mon métier, c'est de faire en sorte que ça fonctionne. À ce moment-là, oui, ça a du sens pour moi.
0: Le sens au, au travail, euh, c'est quelque chose d'intérieur, de, d'essentiel, euh, qu'on doit oui. d'abord ressentir euh, presque euh, au fond de soi
1: Oui, euh, presque avoir au contact dans notre trip. Euh, euh, on va parler du, du, du plaisir d'être soi, mais oui, cette joie. Ce contentement qu'on a de faire ce qu'on fait et de s'endormir comme sur un bel ouvrage, en fait, le soir quand on se couche. Donc, quand ça n'a pas de sens et qu'on se lève le matin pour aller travailler ou qu'on se couche le soir après une journée de travail et qu'on se demande à quoi a servi cette journée, euh, beaucoup d'heures, c'est notre vie, c'est chaque jour qui passe et on vieillit. Si tout ça perd de son sens, alors on devient fou, on devient malheureux, en fait, euh, euh, et, et le sens, il est très intime, il est, euh, il, il est très personnel, il est très singulier, c'est-à-dire que euh, un travail qui euh, peut avoir euh, du sens pour l'un peut ne pas en avoir pour l'autre, euh, et, et c'est évidemment pas à juger, mais c'est tellement important qu'on puisse se le dire. Et, et moi, j'invite presque les personnes là qui nous écoutent à se dire ben voilà, quand je me lève le matin, quel sens a ma journée pour moi Qu'est-ce que qu'est-ce que je vais y mettre et qu'est-ce que je viens y chercher dans cette journée Et qu'est-ce que je j'en attends aussi euh, et, et comment je me réalise un peu plus chaque jour. Même si c'est difficile, ça peut être un, un moment d'un métier où on l'aime moins, hein, comme dans les histoires d'amour, il y a des jours où on a moins son travail, on a marre, on est fatigué, euh, parce qu'on a trop travaillé. Euh, ça, c'est comme les histoires relationnelles, il y a des jours où on s'agace, mais profondément, qu'est-ce que je suis venue chercher dans ce métier-là, dans ce travail-là Et ça, ça peut changer le monde, parce que les, les métiers inintelligents, inintelligibles... Euh, peuvent aussi du coup être, euh, être visités.
0: Est-ce qu'il y a un, un signal ou des signaux intérieurs qui, qui peuvent alerter euh, pour se dire, tiens, là, j'ai perdu le, le sens euh, de vue, le sens, euh, je ne le ressens plus comme au début
1: Oui, c'est l'émotion en fait, qui va s'en mêler, c'est qu'on peut avoir des crises de larmes, on peut être euh, facilement émotif, euh, facilement énervé, facilement agacé sans savoir pourquoi, parce que c'est sûr que quand on est tous les jours à travail qui vous permet de vous loger, de vous nourrir, euh, ça peut être difficile là d'entendre ça, de se dire bah oui vous êtes bien gentil, mais moi c'est ce qui me permet de vivre, ou de faire vivre ma famille, alors j'ai pas euh, euh, le luxe de me poser cette question là. Euh, et là on va rentrer dans ce qu'on appelle le déni, une protection. En fait, on a le choix quand même de se poser cette question-là. Mais ça voudrait dire, oui, quelquefois modifier complètement notre lieu de vie, l'endroit. Il y a aujourd'hui des décroissants qui partent vivre dans le centre de la France et qui vont y chercher une autre vie. On l'a vu suite à la pandémie. Donc, le signal que ça ne va plus, c'est une fatigue, un épuisement psychique, en fait. Je suis épuisée alors que je ne fais pas plus de temps, je ne fais pas plus de journée, ma vie est toujours la même. La fatigue, elle est intéressante parce que, elle est quand même le signal qu'il y a quelque chose qui ne nous va pas, parce que on peut, quand on aime ce qu'on fait, on ne sent pas la fatigue. Euh, euh, Demandez à des gens qui travaillent euh, justement à la radio euh, la nuit ou euh, le matin tôt, ils ne sont pas fatigués en fait. Donc, ce n'est pas le nombre d'heures travaillées. Alors, quelquefois, bien sûr, la pénibilité, euh, il y a des métiers pénibles, Bien entendu, mais c'est pas la majeure partie aujourd'hui. Il a une société de col blanc, il y a une société de gens de bureau, et au enfin, fond on est complètement épuisé en fait de ce qu'on fait, parce que en fait on est dénutri. C'est comme un corps physique, un psychisme. C'est que si on perd le sens de notre travail, de nos journées, de notre vie, du pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on fait. Ben, on est complètement pris. Euh, notre cerveau euh, émotionnel, notre, notre cerveau, même notre cortex, on ne pense plus, on, on ne ressent plus. Et tout d'un coup, les émotions vont partir dans tous les sens. On va être en colère pour un ou pour un on va se mettre à pleurer, euh, on, on va être euh, abattu. Euh, voilà, Donc le sommeil, c'est vraiment un indicateur de quelque chose qui ne va plus dans nos vies.
0: Alors, il y a une partie de la population euh, qui, qui va beaucoup moins bien euh, depuis le début de la pandémie, c'est la jeunesse. On le sait, euh, ces deux dernières années ont, ont eu des répercussions sur euh, la santé euh, mentale d'énormément euh, de jeunes. Il y a, il y a même um, certaines études qui, euh, qui, qui cherchent à évaluer euh, le, le mal-être des jeunes. En tout cas, les étudiants qui se déclarent en situation de mal-être seraient euh, 70%. Un tiers d'entre eux confie même avoir eu des pensées suicidaires. Que se passe-t-il dans, dans la jeunesse des années 2000, Sophie euh, be
1: Beaucoup de choses. Alors, on va essayer de, de trier. La première, je vais partir du, du plus loin, du plus extérieur au plus près. Le plus extérieur, c'est l'absence clairement de perspective. C'est le monde politique, c'est l'État, c'est la nation euh, qui leur propose plus rien. En fait. Donc, il n'y a plus de projet. Hein. C'est nous, euh, un peu plus âgés, et c'est bien pourquoi les élections, sont si difficiles en France, mais c'est partout en Europe. Il n'y a plus de projet, euh, finalement, politique. Donc, il n'y a plus d'enthousiasme, il n'y a plus d'élan. Voilà. Et, et, et la pandémie a, à coup sûr, en plus, freiné ça. Il y a le climat, il y a l'angoisse sur le climat. Il y a, il y a, il y a cette société cet univers cette nature hors de contrôle donc un sentiment d'impuissance terrible c'est où va le monde et je me sens très impuissant or la jeunesse c'est le moment où on s'engage pour changer les choses pour changer le monde pour, pour y trouver euh, une place qui va faire la différence et si on a le sentiment qu'il n'y en a aucune parce que quelqu'un Quoi que je fasse, ça ne fera pas de différence parce qu'en gros, on est foutu. Et on parle en ce moment, hein, beaucoup de, de, de philosophes et d'intellectuels sont en train de nous parler d'effondrement, hein, Boris Cyrulique le premier. Euh, on, voilà, on est en train de dire à notre jeunesse, on va vers l'effondrement. Il ben, y en a qui disent, vous savez quoi, je vais partir tout de suite, moi, je ne vais pas attendre que tout s'effondre. Et au moins, j'aurai le sentiment d'agir. Euh, ça peut paraître paradoxal, mais s'il si y a encore une action, et s'en si aller peut-être de dire, ben, moi, ma façon de donner ma désapprobation, de... je ne veux pas participer à ça ou je n'y trouve pas ma place, et donc je m'en vais. Et c'est bien dramatique.
0: On manque d'un mmh. discours euh, mobilisateur euh, tourné vers des actions, euh, ouais. je dire, collectives, positives, euh, et, et qui éloigne de cette euh, anxiété qui, qui peut écraser, du coup, certaines euh, personnes.
1: Oui, parce que c'est insécure. Là, on leur propose un monde insécure à un moment donné où... Euh, quand on a 15 ans, 20 ans, 25 ans, on a besoin d'appui pour plonger dans la vie. Donc on a besoin de trouver des appuis et on n'a pas d'appui ou très peu d'appui. Alors ça, je disais, ça c'est le, le, le cercle extérieur, c'est l'environnement. Donc déjà, ils ont un environnement global qui propose rien. Et si on leur propose, si on, on sait qu'on leur propose, la consommation, des addictions diverses et variées, beaucoup d'alcool. C'est que la jeunesse d'aujourd'hui est extrêmement alcoolisée, donc elle est fragilisée par sa consommation d'alcool. Euh, ils sortent beaucoup, ils s'étourdissent. Il y a beaucoup détourdissement en fait, hein, de, de plaisir. C'est un peu foutu pour foutu. Ben, en fait, on y va. Il y a un côté très trash. Hein. Euh, les grandes écoles, c'est ça. Les étudiants, c'est ça. Les très jeunes cadres ou euh, employés, euh, ils se retrouvent Il y a de, un peu... Que, il devient une société japonaise, hein, avec euh, voilà des, des, des gens qui se retrouvent sous, la... donc ça c'est il un, y un, a un vrai sujet de société, euh, mais qui est bien sûr un sujet psy. Et puis euh, plus proche, euh, on va parler, on voit le suicide maintenant chez des enfants de 12 ans, 13 ans qu'on ne voyait pas avant, on voit des taux très 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 euh, vraiment alarmants hein, depuis la pandémie. Et euh, l'hypothèse que je que je fais que je propose, c'est que la famille aussi est en crise en fait et que les parents sont en crise, et que la problématique des enfants qui vont mal, ce sont des adultes qui vont mal. Et ce sont des trentenaires quadratles qui divorcent de plus en plus tôt dans leur couple. Avec, et moi, je vois des jeunes couples qui divorcent avec des bébés de 18 mois, avec des enfants de 2 ans, 3 ans. Donc moi, je fais partie de la, génération, de la première génération de, où il y a eu beaucoup de divorces, hein, où le divorce, c'était... Euh, j'avais 40 ans, donc c'est facile, si il y a 20 ans, on disait un couple sur deux divorces à Paris et c'était un sur trois. Je ne connais pas les chiffres aujourd'hui. Je ne sais pas s'ils si ont augmenté un sur trois en région, un sur deux à Paris. Euh, je ne sais pas si c'est encore pire aujourd'hui, mais ça veut dire que nos enfants, les enfants de ma génération, sont les enfants du divorce. Donc Donc sont les enfants. Aujourd'hui, ils ont entre 25 et 30 ans, cette génération, ils commencent à faire des enfants, ils en ont fait déjà. Et en fait, ils ont une notion de l'engagement, et, et les plus jeunes, on voit encore plus chez les plus jeunes en couple, dans l'histoire d'amour, j'ai une patientèle qui est très jeune, j'ai la chance d'avoir beaucoup de, de, de patients très jeunes, euh, entre 20 et, et 30, et, et je vois des problématiques de relations sentimentales extrêmement douloureuses pour eux, vraiment difficiles, des choses qui des relations qui n'arrivent pas à se construire. Alors on dit une, presque une phobie d'engagement euh, chez les garçons, mais aussi chez les filles. Euh, C'est trouver le bon, euh, l'angoisse de ne pas trouver le bon. Euh, donc, on sent que l'ombre, j'ai envie de dire, l'ombre le, le, ouais, du divorce plane, en fait, sur euh, ces générations, euh, l'ombre de la séparation. Et puis, dès que ça ne va plus, qu'on ne s'entend plus, on n'est plus amoureux, donc on se quitte. Donc, y a, les, les parents n'ont pas pu proposer ce que c'était que... Euh, c'est quoi l'amour aujourd'hui C'est quoi faire couple euh, euh, Et qu'on soit d'ailleurs hétéro, homo, c'est-à-dire qu'on n'a plus, plus de langage, on n'a plus de représentation, on est perdu en amour, en fait. Donc, on a parlé un peu du travail avant, et puis là, on est perdu en amour. Or, qu'est-ce qui fait tenir une jeunesse C'est l'amour. Euh, L'adolescence, c'est le moment où on commence à découvrir la relation sentimentale. On leur propose quoi Du porno euh, euh, derrière des écrans. Euh, donc, euh, euh, on a désincarné, en fait, la relation sentimentale amoureuse. On en a fait une consommation. Il y a de plus en plus de jeunes qui ont des sex friends, presque tous. Euh, des couples qui ont, euh, voilà, un sex friend en plus. Euh, moi, j'appelle ça des doudous sexuels. Euh, parce que là, il n'y a pas d'engagement, mais ils y trouvent quand même de la fête. Et en fait, c'est tous ces jeunes très, très malheureux parce qu'il n'y a rien de solide. Et même si on creusait un peu, je pense qu'on trouverait derrière le couple de leurs propres parents. Euh, alors, encore une fois je ne monte pas du doigt je ne juge pas et, et, et c'est la faute de personne mais c'est toute une société qui sur l'amour, la relation, le couple, la famille euh, j'ai l'impression euh, on a enfin, un peu fait fausse route où on n'a pas pu peut-être dans les divorces euh, divorcer euh, assez sérieusement assez tranquillement avec assez de responsabilité euh, des parents qui se détruisent ça détruit des enfants. On n'a pas pris assez soin des enfants dans le divorce. Ce n'est pas tant le divorce en soi qui pose problème, c'est de quelle façon on prend soin. Quand je vois un couple, là, je pense à un couple qui est en train de se séparer, euh, avec un enfant, de, une petite fille de 18 mois et un garçon de 3 ans. Et on voit qu'ils organisent très bien la garde euh, des enfants, les logements, il n'y a aucune prise en charge euh, émotionnelle, psy de ces enfants-là. À se dire, bah, ces enfants, et en fait, ils vont suivre. On met on, on met en œuvre ce qui va aller. Mais oui, mais ça veut dire que pour ces enfants-là, il ben, n'y a plus de papa et de maman ensemble. Euh, C'est quand même pas rien euh, pour se construire dans ce monde-là. Alors on dirait qu'il y en a toujours eu hein, des mères qui ont seuls leurs enfants, des, parents, des pères de leur côté, mais ça devient quelque chose de grande ampleur. Et c'est peut-être ça qui, qui touche à la santé mentale des individus.
0: Sophie, alors, il euh, n'y a pas vraiment de transition pour arriver à cette deuxième partie, mais euh, on va voir ensemble qu'il est là aussi question euh, beaucoup de, de relations et, et, et aussi de, de l'intériorité. Euh, je le disais au début, Sophie Peters, vous, vous êtes l'auteur du Plaisir d'être soi, un ouvrage qui se présente comme un petit traité de navigation intérieure vous proposer votre réflexion et, et toute une série d'éléments très concrets afin d'aider vos lecteurs à, à parvenir à une meilleure connaissance d'eux-mêmes. Euh, être soi, est-ce que c'est la clé du bonheur, Sophie Peters hum. euh,
1: je, je, je souris euh, sur la clé du bonheur parce que sans doute… Euh, il euh, y a certains malentendus à penser que la vie s'est faite pour être heureux et qu'on doit à tout prix être heureux. Euh, mais je pense qu'être soi, euh, c'est la clé euh, de notre sentiment de vivre, en fait, de notre sentiment d'exister. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on a le sentiment d'une vie pleine, d'exister pleinement euh, et de se sentir vivant, euh, c'est ce sentiment d'être euh, vraiment soi. Alors c'est tout un programme, mais pour faire le lien avec euh, ce qu'on se disait précédemment, euh, moi j'ai le sentiment que quand la grande histoire va mal, et la grande histoire va mal aujourd'hui, euh, je ne même pas cité tout à l'heure la guerre en Ukraine, sur aussi euh, les angoisses des jeunes, mais aussi de la population générale, ben, quand la grande histoire va mal, euh, il me semble essentiel de, de, de s'intéresser à notre petite histoire, parce que c'est là où on redevient puissant, c'est là où on, rede, on se remet dans l'action. C'est quoi notre petite histoire C'est pas notre petit nombril, notre petite histoire. C'est notre place dans la société. Et tout ça, ce sont des grandes questions qu'on a adressées d'autant plus dans la société d'aujourd'hui, qu'on n'a plus de repères et qu'il n'y a plus la religion ou, ou des cadres qui avant... Euh, ben oui, nous dites un peu la vie qu'on aurait aujourd'hui. On est très libre, mais qui dit être libre dit être très responsable. Donc euh, la clé, elle est là, elle est dans dans cette responsabilité qui mène à la liberté. La responsabilité, c'est j'apporte une réponse euh, à ce que euh, à ce que je suis en train de vivre, à ce que j'ai construit, à ce que à une épreuve, à, à ce qui m'arrive. Et... Euh, et donc, dans quelle intention je suis? J'ai le sentiment qu'elle est bien, en tout cas, euh, à traverser nos épreuves, parce que finalement, elle est bien, c'est, naviguer dans la vie. J'aime bien cette métaphore du marin, et sur la couverture de mon livre, il y a à dessin un petit, un petit voilier. Bon, d'abord, parce que j'ai grandi quasiment sur un bateau, mais c'est surtout parce que le marin, il, il n'a pas le choix. Enfin, je veux dire que quand le vent se lève et que la mer est déchaînée, voilà, il, bah, il doit naviguer, en fait. Et nous, on est pareil, en fait. Nous, quand l'épreuve arrive, on, peut pas, on est que sur notre bateau au milieu de l'Atlantique et on peut pas dire, ah bah, je m'en vais, je fais du tour Voilà, ouais, il y en a qui rentrent dans leur bateau et puis euh, qui essayent d'attendre que ça passe. Cela, en général, se porte assez mal. Hein. Ils ne vont pas très bien. Et puis, il y a ceux qui disent, bah, en fait, euh, oui, je vais, je vais, je vais l'affronter, cette tempête-là. Je, je, on va la traverser. Quoi. Et, et je pense que le « aller bien », il est là. Il est à prendre à traverser ces, ces tempêtes. Et c'est ça, pour moi, la navigation intérieure.
0: Il faut, il faut une certaine volonté. Il faut même du, du courage, dites-vous, pour, pour affronter les tempêtes. Et surtout, euh, venir en, en soi, identifier euh, sa boussole.
1: Oui, vous savez, dans, dans le cid, quand le père demande à Rodrigue, Rodrigue, tu du cœur, le cid de Corneille, hein, on l'a un peu tous étudié à l'école, et puis le père demande à Rodrigue, au moins il va devoir affronter... Euh Émile dit « Rodrigue, as-tu du cœur ?» Et il répond « qui donc ?» Autre que mon père est découvrait sur l'heure. Mais surtout, qu'est-ce que répond Rodrigue Enfin, qu'est-ce que dit le père C'est euh, « as-tu du courage, en fait ?» La racine du mot « courage », c'est le mot « cœur ». Et dans le courage, euh, on, est, on, on, on met à l'épreuve notre cœur, on, on s'engage tout entier. Donc oui, bien sûr, il euh, y a un courage dans la vie à exercer. Et peut-être c'est ça qu'on n'apprend pas assez aux enfants et aux jeunes. Et là-dessus, on les a peut-être pas assez éduqués. Euh, vous voyez, la mer, c'est une école de courage, en fait. Apprendre à naviguer, c'est une école de courage. Et peut-être qu'on les a euh, rendus trop démunis dans la vie, tous ces jeunes qui vont mal aujourd'hui. On n'a pas pensé à être là pour eux, à leur apprendre ce que c'était que d'être courageux, valeureux. On leur adoucit la vie en oubliant de leur dire que la vie, ben, c'était difficile, quoi. Et c'est Rainer Maria Rilke qui le dit dans une un jeune poète. Il dit, la vie, elle est difficile, euh, aux jeunes capus à qui il écrit. Euh, donc oui, c'est, ce courage-là, il est à exercer tout le temps et, 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 vous savez, je crois que c'est Beckett qui disait que le courage, c'est, euh, c'est de ne pas se décourager, c'est toujours à recommencer en fait, hein. c'est l'art de ne pas se décourager finalement, d'être courageux, euh, parce qu'on a plein de, de matières pour se décourager.
0: Est-ce que le, le plaisir d'être soi, c est, c est, ça peut être aussi une, une autre définition de, de ce qu'on entend dire souvent à propos de la vulnérabilité, hein, c'est-à-dire d'accepter qu'on ne peut pas tout tout le temps, et, mais qu'on a quand même des ressources
1: ah oui, bravo. Oui, c'est tout à fait ça. Je crois vraiment que le plaisir d'être soi, c'est de se reconnaître comme, comme vulnérable, comme mortel, en fait. Hein. Euh, euh, c'est vraiment reconnaître ses limites. Hein. Euh, au fronton du temple de Nelf, reconnais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est connaître tes limites, connaître ta vulnérabilité, en fait, euh, dit Socrate. Et, et sans doute que le plaisir qu'on a être soi-même, c'est-à-dire le, le... Quand je dis le plaisir, c'est c'est d'être je précise ce qu'il me vient c'est à l'aise en fait tranquille avec soi en paix avec soi euh, avoir le plaisir d'être cette personne là qui est celle là et qui oui éprouve des difficultés à certains endroits à certains moments, qui est pas à l'aise dans telles circonstances, euh, pour laquelle qui a vécu telle et telle épreuve douloureusement. Voilà, c'est tout ça. Et et je crois que le discours d'une société de performance, et c'est ça que dénoncent les jeunes, hein, je pense, qu'ils démissionnent des, des entreprises et tout ça, c'est qu'il y a eu le le, le le la performance on est allé trop loin euh, dans la performance mais même regarder euh, euh, donc qu'est-ce qu'on doit manger comment on doit se comporter enfin c'est comme si on nous disait tout le temps qui on devait être c'est épouvantable ça veut dire que si on n'est pas tout ça alors on est nul mais moi le nombre de personnes et, et, et que j'ai entendu me dire mais est-ce que je suis normale est-ce que je suis normale et et, et, et c'est terrible d'entendre ça comme si parce que je correspond pas à à ce que je devrais être. Et aujourd'hui, dans le fait que les jeunes soient perdus, ils sont, ils sont vraiment très perdus à cet endroit-là, entre qui je dois être et qui je suis vraiment. Et il y a une espèce de confusion parce que le qui je dois être, bah ben, il y a euh, Instagram, il y a la vie que je dois avoir. Il y a, il y a cette jeune fille qui me disait hier que euh, elle a un type, voilà, son copain, il est formidable sur le papier, mais elle pleure, euh, elle pleure tout le temps en fait avec lui et elle est hyper malheureuse. Mais parfois, ben, contre il est très très bien sur le papier, voilà. Et, et <rire> Ça veut rien dire. En fait, ce qu'elle vit, c'est juste horrible. Euh, ce qui lui fait vivre, d'ailleurs, c'est juste horrible. Donc, euh, c'est cette nuance-là. On a une nuance. On, on doit, on a retrouvé, peut-être aussi que ce, là, ce plaisir d'être soi, elle est bien. Euh, ce, que, ce que vous disiez à l'instant, c'est retrouver euh, l'art de la nuance, euh, l'art de penser. Il y a plein d'arts. Voilà, on a de devenir artiste de plein de domaines qu'on a laissés en jachère, qui est penser et se penser, penser la vie, on pense plus. On est des êtres de penser, hein, on a, par rapport à notre grande différence avec les animaux. Nous, on pense. Alors, pensons parce que ça nous fait un bien fou de penser, c'est l'action de notre cerveau. Sinon, on rumine et on fait de la méditation pour ne plus ruminer. Mais en fait, ce qui compte, c'est de penser et de se penser dans sa vie. Voilà, donc, l'art de penser. L'art de la nuance, parce que remettre de la nuance un petit peu partout. Et ça demande un courage aujourd'hui. C'est d'aujourd'hui de mettre de la nuance, de dire, bah non, là, je n'adhère pas, et là, je suis un peu plus singulier. Euh, ce courage-là. Et puis, on a, vous avez parlé de la volonté tout à l'heure. Alors, pas la volonté du euh, passage en force, mais la volonté du vouloir bien. Je veux bien. <rire> euh, la volonté, c'est-à-dire euh, euh, dans quoi euh, et comment j'inscris mon énergie et tout mon être. Dans quoi je m'investis. L'aide de
0: volonté. Alors, le temps passe à toute allure. Oui, euh, euh, évidemment... et je
1: suis très bavarde. Non, non, c'est un, un plaisir,
0: je, je renvoie oui. naturellement les, les, les auditeurs à, à votre livre. Où il y a, où vous détaillez ça euh, avec aussi beaucoup d'exemples, des témoignages. Vous, vous convoquez aussi euh, la, la littérature, euh, les auteurs pour, euh, pour expliquer. Puis, il y a évidemment votre réflexion, c'est aux éditions. Euh, J'ai lu euh, du plaisir euh, d'être soi. On arrive au moment de la question bonus. Vous le savez, à la fin de chaque épisode de ces voix qu'il faut entendre, je demande à mon invité de partager avec nous une voix qu'il nous conseille d'écouter, une voix qui l'inspire et qui peut nous faire réfléchir. Sophie Peters, euh, quelle voix nous proposez-vous d'entendre
1: alors C'est une question difficile parce que euh, j'ai une forme de, de curiosité qui avoisine euh, une forme de gourmandise. Et c'est un peu comme si euh, vous me demandiez de choisir entre plein de plats que j'adore <rire> et que j'avais une carte au restaurant et que j'étais incapable de choisir parce que j'avais envie euh, de tout à la fois. Euh, mais euh, la question étant ce qu'elle est, je... je je vais, euh, je vais en, en choisir une. Alors j'ai euh, sous les yeux, quand je vous parle, plein, plein d'ouvrages. Euh, peut-être qu'une voix que j'aimerais, euh, peut-être qu'on entende plus et peut-être qu'on connaît moins, euh, c'est celle d'Abélard Bidard, euh, qui est docteur en philosophie, qui est l'auteur de nombreux ouvrages, notamment Le Plaidoyer pour la Fraternité euh, euh, et, et surtout Les Tisserands. Et, euh, et, et, et ce livre, les Tisserands, c'est sur euh, c'est sur le, le lien en fait, c'est euh, tous ceux qui qui d'après lui œuvrent à réparer euh, la pièce du grand tissu déchiré du monde humain et donc fracture sociale, conflit religieux, guerre économique, divorce entre l'homme et la nature. Euh, et 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 je voilà, je, je pense c'est ça dont on a besoin d'entendre euh, ces voix là, ces voix qui nous redisent encore et encore l'importance du lien et combien les tisserands, euh, voilà, ceux qui ont décidé d'agir chacun à son niveau, qu'on peut tous être des tisserands du monde et finalement dans une humanité ou un monde très empêché. Parce que évidemment, quand on dit bah, qu'est-ce qu'on fait pour le climat, qu'est-ce qu'on fait en politique On se sent écrasé. Hein, je parlais tout à l'heure de ce sentiment d'impuissance. Là où on n'est jamais impuissant, je trouve, humainement, c'est dans le fait de tisser des liens. Euh, et ça, je ne parle pas des réseaux sociaux, on hein, est bien d'accord, euh, mais je le précise quand même, qui est euh, euh, quelque chose d'extrêmement modeste, en fait, dans la fraternité, la coopération, le fait de dire oui, bienvenue à l'autre, dans l'accueil. Euh, je crois que là, il y a une richesse formidable et qui peut nous sauver de, de bien des détresses. Hein. La, la dépression, c'est quand euh, l'être humain s'isole. On n'est pas fait pour ça. On n'est pas fait pour être seul. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit être tout entouré chez nous physiquement, mais se sentir en lien avec d'autres. On peut tout à fait vivre seul, mais c'est ce sentiment d'être en lien qui nous manque quelquefois quand on se sent seul. Et dans le confinement, il y a eu beaucoup d'êtres qui... Bah, c'est un peu comme si seul au monde, quoi. ça c'est affreux euh, ce sentiment-là. Alors que quand on sait que quelqu'un pense à nous, qu'on peut appeler un tel, qu'on peut passer un petit coup de fil, voir un tel, qu'on peut prendre des nouvelles, qu'on peut participer à une œuvre collective commune, donner un coup de main à un voisin, voilà. Tout ça, est... on est des tisserands dans ces cas-là, et puis après évidemment on peut aller plus loin dans des métiers de lien, mais mais non, on n'est pas voilà, n'est pas obligé d'aller là. Mais euh, re, le, le, enfin, ce que dit Abenobidar, c'est relier les relieurs en fait pour qu'il y ait de plus en plus euh, des ralliements et de l'union. Et je crois qu'on a besoin euh, à un moment donné où le monde se délite ou où, où le populisme euh, vraiment nous divise, euh, voilà, de nous sentir reliés.
0: Ben merci Sophie euh, Peters euh, sur cette euh, inspiration, euh, sur cette recommandation que l'émission se termine. Merci d'être euh, passé euh, dans euh, ces voix qu'il faut euh, entendre. Je, je rappelle qu'on peut vous lire donc, chez J'ai euh, en se procurant euh, votre ouvrage, du plaisir d'être soi. On peut aussi vous lire euh, de deux autres manières, vous avez un lien avec vos lecteurs dans version Fémina, l'hebdomadaire dans lequel vous répondez aux questions psycho des lectrices, et enfin on vous retrouve aussi dans le magazine lire dans lequel vous proposez la chronique bibliographie, euh, bibliothérapie.
1: Absolument. merci Simon Icar et finalement je pensais à vous en, en parlant des tisserands parce que vous aussi euh, voilà avec euh, votre podcast et ses voix qu'il faut entendre euh, bah vous, vous créez du lien vous tissez des liens donc euh, je crois que c'est ça dont on a besoin de s'entendre aussi et de s'écouter on termine par l'écoute merci merci à vous
0: merci Voilà, c'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, notez-le, partagez-le ou parlez-en autour de vous. Pour entendre les prochaines voix que je mets en avant et ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt